0: En elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. En vandaag doe ik dat met Harold Benink, hoogleraar bankwezen... en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Welkom. Goedemiddag. Ja, laten we het hebben over Italië. Er worden over twee maanden 25 september verkiezingen gehouden... na het opstappen van premier Draghi. En die uitkomst van die verkiezingen... die kan grote gevolgen hebben voor Europa, hè? Ja, want we hebben natuurlijk een hele politiek-explosieve
1: week gehad vorige week. Want vorige week donderdag was natuurlijk ten eerste inderdaad... die de politieke crisis in Italië... waar een aantal van de belangrijke partijen... die de regering van de Nationale Eenheid van Mario Draghi... de premier steunde, opstapten. En, en dat leidt dan tot die verkiezingen van eind september, 25 september. Daarnaast was het ook de dag dat de Europese Centrale Bank... een nieuw opkoopprogramma aankondigde... voor landen waarvan de risicopremies ten opzichte van Duitsland te veel oplopen. En dat was dus een hele bijzondere dag. En we zijn nou eigenlijk een beetje met de naweem hiervan bezig... In Italië zie je dat er de, 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 zijn drie populistisch rechtse partijen uh, die waarschijnlijk een regering zouden kunnen gaan vormen als ze de verkiezingen gaan winnen. Ze staan hoog in de peilingen. Ja. En uh, een van de belangrijke personen is Giorgia Meloni. Uh, dat zou de eerste, eerste vrouwelijke premier van Italië kunnen worden. Maar die leidt dus een heel erg conservatief nationalistische partij. Daarnaast hebben we Salvini, die kennen we al. He, die is vicepremier geweest van de Lega. En ook Berlusconi met zijn Forza Italia. En de grote vraag is natuurlijk, wat gaat die regering doen richting Europa? Mm -hmm. He, want het, het, de regering van Draghi heeft afspraken gemaakt... in het kader van het, het coronaherstelfonds. Italië krijgt 200 miljard in de vorm van lening en giften... mits een pakket van economische hervormingen... Uh, zullen doorvoeren, uitvoeren. Dat moet ook voor het eind van het jaar weer bepaalde stappen zijn gezet. Er zijn al signalen dat, uh, dat ze een aantal punten Italië daarvan wil afwijken. Nou, dan zou dat in het gedrang kunnen komen. Maar het zou ook kunnen leiden dat als zo'n regering uh, komt dat de financiële markten hun vertrouwen in Italië verliezen. Mm -hmm. Nou, dan gaan ze massaal obligaties verkopen, gaat de rente omhoog. En dan is de vraag of de ECB in zo'n situatie dat nieuwe opkoopprogramma wat ze vorige week hebben gelanceerd, dat transmissie. Protectie-instrument wel degelijk kunnen gebruiken.
0: Ja, dus als er een nieuwe rechtse populistische regering komt. die geen hervormingsmaatregelen wil doorvoeren. dan komt er het herstelfondsen in gevaar voor Italië. en dat speciale opkoopprogramma voor Italië. om de stijging van de rente te dempen. Maar wat, wat voor gevolgen kan het hebben voor de rest van Europa?
1: Nou ja, kijk, dan, wat je dan krijgt is natuurlijk dat, dat Italië te, te weinig eh, hervormt. Te weinig, eh, zeg maar, ook investeert in zijn groeipotentieel. He, Italië heeft een schuldratio, de overheid ten opzichte van het nationaal inkomen, van boven de 150%. Nou, wil je dat naar, wil je dat naar beneden halen, zal eh, Italië moeten gaan groeien. Maar een vertrouwenscrisis in het eurosysteem, he, dus ten aanzien van Italiaanse staatsschuld, kan ook heel makkelijk overslaan naar staatsschulden van landen als bijvoorbeeld eh, Griekenland, Spanje en. Portugal En een vertrouwenscrisis in het eurosysteem heeft natuurlijk een hele slechte impact op de economie. En we hebben al te maken met zeer hoge inflatie, he, koopkrachtverlies. We gaan waarschijnlijk in de eurozone, zeker als Poetin de gaskraan helemaal dicht draait, gaan we richting een recessie. Mm -hmm. Nou, Een vertrouwenscrisis in het eurosysteem is eigenlijk iets wat we uh, kunnen missen natuurlijk als kiespijn. Want het zou die recessie alleen maar des te erger maken. Ja, maar is er dan ook weer een kans op zo'n schuldencrisis zoals we gezien hebben bij Griekenland? Nou, dat zou kunnen. We moeten dat dus proberen te voorkomen. Ik denk dat het heel goed uh, van groot belang is om de vinger aan de pols te houden... Um, de komende maanden, ook vanuit het Nederlandse kabinet, uh, het, de, de Tweede Kamer. Het is geen gelopen race. En kijk, van dat, dat opkoopprogramma wat uh, Christina Garde van de ECB vorige week aankondigde... gaat er wel vanuit dat Italië op een aantal punten van economische hervormingen... en, uh, en schuldhoudbaarheid en economische groei bepaalde stappen zet... Mag. Als het nou een politieke chaos in Italië zou uitbreken... dan zou waarschijnlijk ook de ECB niet echt te hulp kunnen komen. Want dat zou ook zijn eigen geloofwaardigheid enorm kunnen aantasten. Maar dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan ontstaat er een ja, dan, dan ontstaat er vertrouwenscrisis in, op de financiële markten. Dat hebben we gezien tien jaar geleden, hè, toen de rentevoeten... voor de staatsschuld van Spanje en Italië voor het eh, opliepen. Nou, toen heeft Mario Draghi als president van de ECB... toen die beroemde woorden gesproken, whatever it takes. Maar dat de ECB is ook in dat nieuwe opkoopprogramma... Toch heel erg gebonden aan het feit dat een land gewoon, zeg maar, een rationeel economisch beleid uh, voert. Dat een land ook gemaakte afspraken
0: voor economische hervorming in het kader van corona-herstelfonds uitvoert. Maar ook, hoe kan Europa al zich al die... op die chaos gaan voorbereiden, die zich dan potentieel in Italië en in de rest van Europa gaat voltrekken?
1: Nou ja, ten eerste alert te zijn, maar ten tweede natuurlijk ook vanuit de Europese Commissie het gesprek aangaan. Proberen ook de nieuwe Italiaanse regering hierop te wijzen, proberen mee te denken. Misschien moeten dan bepaalde hervormingen van tafel, maar er moeten andere hervormingen voor in de plaats komen. Dus ik denk dat je daarna moet kijken. Want wat er natuurlijk ook speelt, is dat op het moment dat die staatsschuld van Italië onder druk komt te staan, dan wordt ook de manoeuvreerruimte van de ECB om de rente verder te verhogen, he, want ze zijn nog maar net begonnen... met een half procentpunt vorige week donderdag. Maar die manoeuvreerruimte wordt natuurlijk kleiner... He, en we hebben ook rentestijging nodig om de inflatie te bestrijden. Dus als de ECB dan als het ware vast komt te zitten in dit proces... kan de rente niet omhoog, omdat we te maken hebben... met een mogelijke staatsschuldcrisis in Italië.
0: Nou, we zitten al in de gascrisis, hoge inflatie... dan krijgen we misschien nog een schuldenbankencrisis bij door Italië. Wat een uh, leuke horen.
1: Ja, het is helaas een periode waar heel veel samenkomt. He, in het Internationaal Monetair Fonds heeft gisteren ook in de herziene groeiverwachtingen gezegd nou, dat de eurozone, he, dus in Europa, dat we dicht bij een recessie zitten. En zeker als Poetin helemaal de gastraan nou, Europa zou dichtdraaien, dan komen we richting de nul. Nou, Dan hoeft er maar even iets te gebeuren of we hebben dan te maken met de economische krimp. Helaas is het zo, maar we moeten daarom ook heel erg vanuit de politiek, de Europese
0: politiek, alert zijn en proberen zo'n crisis te voorkomen. Harald beninkho hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Dank. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.